0: هواپیما جز یکی از نمادهای زندگی مدرن انسانه. اصلا همین که انسانی که بال نداره و اصلا تو سیمکشیش توانایی پرواز گنجونده نشده بتونه با یک وسیله پرواز کنه، یه تنه تجسم هوشمندی بشره. اما همین هواپیمایی که نشونه تمدنه، نقش اصلی رو داشته توی شروع کردن، جلو بردن و حتی تموم کردن یکی از وحشیانه ترین جنگای تاریخ. یعنی جنگ جهانی دوم سلام به قسمت سی و شیش چیز که است خوش اومدین تو این پادکست من عرشیاتری برای شما از تاریخ چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده میکنیم و شاید در هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت که قسمت اول از فصل سوم چیزگاسته قرار تاریخ هواپیما رو تعریف کنیم. خیلی فاصله افتاد بین دو تا فصل و تو این وقفه اجباری خیلی از شما هوای ما رو داشتین، رو یادتون نرفت، اپیزودا رو گوش دادید، اپیزودا رو معرفی کردید، خبر گرفتید ازمون از و حمایت مالی کردین ازمون از توی هامی باش. واقعاً تک تک اینا باعث شد که ما بتونیم توی این روزای سخت انرژیمون رو جمع بکنیم. و دوباره استارت بزنیم و با فصل سوم برگردیم. تو این فصل برنامه انتشارمون یه تغییر کوچولو کرده، قراره که جای دو هفته یک بار سه هفته یک بار اپیزود بدیم، مونتا روز انتشار همچنان همون دوشنبه هاست. بریم دیگه سر اصل ماجرا و مقدمه رو هم قد کوتاه نگه داریم. من ارشیا عطاری هستم، تدوین این قسمت رو تنین خاکسوان انجام داده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویئه. بریم سراغ قصه پرفراز و کمفرود هواپیمان <تصفيق> تصور خیلی از ماها از تاریخ هواپیما شاید فقط برادران رایت و اختراعشون باشه ولی تاریخ هواپیما و پرواز بشر نه با برادران رایت شروع شده و نه تموم بحث پرواز بشر اصلا بحث ست سال اخیر نیست انسان از وقتی که چشمشو باز کرد و فهمید برش چه خبره تو فکر پرواز بود از همون اول آدما پرنده ها رو می دیدن و می که بتونن مثل اونا پرواز کنن. آرزوی پرواز انقدر به دل آدما مونده بود که توی همه افسانه ها و اسطوره ها اون خدا خفنه قدرت پرواز داشت و فرشته خوبه بال داشت. تو همین افسانه ها و اسطوره ها هم بود که اولین ایده های بشر برای پرواز مطرح شد. قدرت پرواز یک قدرت ای بود و حسرتش هم به دل آدم ها مونده بود و همینم شد که بعد از اینکه تو قصه ها به ها قدرت پرواز دادن کم کم تخیل بشر رفت به سمت پرواز آدم های معمولی و کم کم قصه هایی درست شد از آدم هایی که تونسته بودن با ابزارهای ساز پرواز کنن یه جورایی همه اختراعات مهم بشر اولش تو همین قصه ها و تو قالب تخیل و افسانه مطرح شدند. پروازم از این قاعده مستثلا نبود. افثانه ایکاروس یه جورایی مهمترین این قصه به حساب میاد. ایکاروس توی اساتیر یونان پسر دیدالوس بود. دیدالوس کی بود؟ دیدالوس یک مختره آتنی بود که کلن دست به آچار بود و همش داشت برای خدایان ابزار و وسیله و این چیزا درست میکرد. طبق افسانه ها یک درگیری و داستانی به وجود میاد که این ایکاروس پسر ددالوس میفته زندان ددالوس هم برای این که پسرشو از زندان در بیاره بیرون فراریش بده با موم و پر پرنده ها براش یه جفت بال درست میکنه که این بال بزنه و فرار کنه از زندان بره بیرون اما بهش میگه که مقرور نشو خیلی جو نگیرت، زیادی هم بالا پرواز نکن نزدیک خورشیدم نشو ایکاروس هم با این بالا پرواز میکنه در میره از زندان منتهی غرورش بهش غلبه میکنه و زیادی اوج میگیره و به خورشید نزدیک میشه. گرمای خورشیدم اون مومی که پرهای بال رو به هم بست کرده بود و آب میکنه و ایکاروس میفته تو دریا و غرق میشه. بر اساس همین افسانه ام هم یک ضرب المثل انگلیسی داریم که میگه خیلی نزدیک خورشید پرواز نکن. این معادل همون لقمه اندازه دهنت بردار خودمونه این اسطوره و ماجره ها نشون میده که آدما از همون موقع میخواستن که مثل پرنده ها پرواز کنن و متودی هم که برای پرواز به ذهنشون میرسید این بود که با ابزارهایی که داشتن برای خودشون بال بسازن. همین تصورم باعث شد که واسه چندین و چند قرن آدما بیان با روش ها و ابزارهای مختلف واسه خودشون بال بسازن و از ارتفاع بپرن و بکشتن بدن خودشونو. اوزا به همین منوال پیشرفت و پیشرفت و آدما با بالای دستساز میپریدن و میمردن تا اینکه رسیدیم به قرن 15 شونزده میلادی این زمان وسط دوره رنسانس و یه مقدار علم و ابزارسازی به یه پیشرفتای ابتدایی رسیده تو این دوران کم کم یه سری شروع کردن ایده دادن برای اینکه یه سری بال درست حسابی ساخته بشه و دستگاه ساخته بشه که به شکل مکانیکی وست بشه به این بال ها و تکونشون بده. در واقع با استفاده از علم مهندسی شروع کردن یه سری بالها ها بسازن. سرشناسترین این آدم هم داوینچی بود. داوینچی رو شاید بیشتر به عنوان نقاش شناخته باشن همه ولی به جز نقاشی توی کلی شاخه مختلف از مهندسی و پزشکی گرفته تا مجسم سازی و معماری دستی براتش داشت. ساختن سیستم پرواز هم یکی از همین پروژه های مهندسی داوینچی بود ایدهش این بود که ما باید پرنده ها و مکانیزم پروازشون رو با جزیات بررسی بکنیم و سیستم مشابه اون رو بسازیم حتی یه سری ترهایی هم زده بود از یه جفت بال که اینا به بدن انسان بست می بعد با یک ای با یه جویستیکی به شکل مکانیکی می تکونشون داد و مثل پرنده ها پرواز کرد البته که به نتیجه خاصی این ترها نرسید و عملی ساخته نشد ایچ کدومشون. فقط در حد نقشه و ایده باقی موند. اوضا به همین منوال رفت جلو تا اینکه رسیدیم به عواست قرن 17. عواست قرن 17 یه سری اتفاقا افتاد و شرایط جهان جوری تغییر کرد که پرواز برای بشر از کنجکاوی و علاقه تبدیل شد به نیاز، چه تفاوتی افتاد؟ اگر سعی کنم خدمت کنم. فیلم هایی که یک صحنه ای از هواپیما رو نشون میده همیشه بین خلبان و مهماندارای دیالوگی هست توی این مایه که یه قهوه واسه من بیارید قهوهی من چی شد یا مثلا قهوهی من ساده باشه شکر داشته باشه شیر داشته باشه واقعا هم قهوه لازمه برای یکی مثل خلبان هواپیما که همش باید حواسش جمع باشه هوشیار باشه مودش سر باشه و یه قهوه خوبه که میتونه اینا رو فراهم کنه اسپانسر این قسمت چیز که است قهوه دیستروه. قهوه دیسترو یک برند جدید قهوه است که هدفش اینه که قهوه با کیفیت و ماهرانه به دست شما برسونه. میان از سراسر دنیا دونه قهوه با کیفیت رو بر اساس پروفایل تام انتخاب میکنند، وارد ایران میکنند، بعد با دستان ماهر و ماشینالات بروز و پیشرفته و دقیق اینا رو برشته میکنن بعدش هم توی یک بسته بندی درجه یک که هم شیک و جذاب باشه، همین که سوپاپ داشته باشه که عطر تام قهوه را حفظ کنه، تحویل شما میدن. اگر دوست دارید که تام یک قهوه با کیفیتی که اصولی تولید شده رو بچشید، میتونید برید توی وبسایتشون diestrocoffee.com و قهوه تازه برشت دیسترو رو سفارش بدید. ارسالش هم به همه جای ایران برای شما رایگانه. اسپانسر این قسمت چیسکه است قهوه دیسترو قرن 17 میلادی اروپا وسط یک تلاطم عجیب و غریب بود هر شهر و کوی و برزنی که میرفتی جنگ بود همه ی اروپا به جون همدیگه افتاده بودن و هر گوشه یه جنگی برقرار بود از کل 100 سال قرن 17 حدود 95 سال جنگ بوده تو اروپا معروف ترینشون که احتمالاً اسمشون به گوشتون خورده باشه جنگ های سی ساله و جنگ های 80 ساله بودن که هر کدوم جدا جدا و همزمان داشتن اتفاق می افتادن. توی این وضعیت جنگ و درگیری که آدما توی جنگ به دنیا می اومدن و توی جنگ هم می مردن فکر و ذکر هر کسی که یکم عقل تو سرش بود چی بود اینکه یه چیزی بسازه که اینا توی جنگ بتونن دست بالا رو داشته باشن لای این آدما یک کشیش ایتالیایی که یک دستی هم به علم داشت میاد پیشنهاد میده که آقا ما بیایم یک اتاقک بزرگ بسازیم که این وصل باشه به یک کره خیلی بزرگ یه توپ خیلی بزرگ هوای این کره رو تخلیه کنیم توش خلع بشه و اینطوری وزنش از هوا سبکتر بشه اینطوری میتونه پرواز کنه و این اتاقک رو با خودش حمل کنه ببره بالا بعد با این دستگاه پرواز کنیم بریم بالا سر دشمن و از اونجا هم نیروها رو برزیم رو سرشون و آفل گیرشون کنیم حتی توپ و بمب و این چیزا هم میتونیم رو سرشون بریزیم بمبارونشون کنیم به اصطلاح ایده خیلی خلاقانه بود منتها اولا تو اون زمان تکنولوژی ایجاد خلاء تو کره وجود نداشت دوما اینکه از لحاظ عملی این طرح نتیجه نمیداد نمیتونستان بسازنش نمیتونستان توی جنگ استفاده کنن ازش این شد که در حد فکر باقی موند فقط در حد ایده باقی موند. منتها جزئیات طرح این آدم مهم نبود. مهم ایده اصلی بود که مطرح کرده بود. پرواز به کمک وسیله سبکتر از هوا. ایده‌ای که برای عملی شدنش بشر باید تا قرن 18 صبر می‌کرد. سال 1783 برادران مونگولفیه که توی فرانسه کارشون سازی بود. میان و یک دستگاه جدیدی اخترا میکنن. منبع الهام این دوتا برادر واسه این اختراعشون هم همون ایده پرواز سبکتر از هوایی بود که اون کشیش مطرح کرده بود. اونطور اینا نیمدن که یک کره خلع رو استفاده کنن. ایده این دوتا برادر این بود که بیان از هوای داغ استفاده کنن. یعنی اومدن زیر اون فضای کروی شکل آتیش روشن کردن و به کمک هوای داغی که توی کره پارچه‌ای جمع میشد تونستن اون جعبه عبے زیرش رو به پرواز در بیارن اینطوری شد که بالون اختراع شد البته اون زمان فقط برادران مونگولفیه نبودن که بالون رو اختراع کردن ها همون زمان توی نمایشگاه پاریس که اینا اختراشون آورده بودن چند تا مخترع دیگه هم بودن که عین اختراع اینا رو داشتن حالا با یکم تفاوت طبیعیه مست دیگه وقتی یک مشکل مشترک بزرگ وجود داشته باشه مغزای خلاق همشون همزمان میافتن دنبال هر کردنش معروف ترین رقیب همین برادران مونگولفی توی بحث بالونم ژاک شارل بود که واسه خودش توی فیزیک یلی بود اون دوران و بروبیایی داشت و کلی مقاله و کلی نظریات مختلف داشت و این یک بالونی اختراع کرده بود که به جای هوای داغ از هیدروژن که از هوا سبحترا استفاده می کرد ولی خب حالا به دلایل تکنیکی و حقوقی و تاریخی که الان دیگه نمی‌خوایم واردشون بشیم برادران مونگولفیه بودن که تونستن این میخه خودشون رو بکوبن و اعتبار اختراع بالون رو به اسم خودشون بزنن. مونگولفیه ها اول یک اردک و یک خروس و یک گوسفند رو با بالونشون فرستادن بالا و بعد از اینکه اینا به سلامت نشستن زمین قرار شد که اولین پرواز انسانی با بالون هم انجام بشه. بعد از اینکه اولین بار انسان سوار این بالون شد و هوا رفت و با موفقیت زمین نشست و هیچ بلایی سر کسی نیومد خبر اختراع بالون و پرواز بشر مثل بم توی دنیا ترکید به چشم به هم زدنی همه ارتشا و نهادای نظامی افتادن دنبال اینکه برای خودشون بالون جور کنن و از پرواز استفاده نظامی بکنن اونایی هم که توی هر نهاد نظامی جرت می که سوار بالون بشن قهرمان ملی بودن و شجاعتشون از طرف همه تحسین می شود. البته که استفادهش خیلی خیلی محدود و کم بود به جز پروازای علمی و اکتشافی که بیشتر حکم تست کردن بالون رو داشت پرواز با بالون اکثرن برای پیام رسانی توی مسیرهای خیلی کوتاه بود بعدشم چون پرواز با بالون ریسکش خیلی زیاد بود و همه چی بستگی به باد و جهتش داشت و اصلا فرود اومدنش هم قابل کنترل نبود نمیتونست خیلی فراگیر بشه توی عملیات های نظامی تا عواست قرن 19 همچنان بالون در حد تست و با ترس و استفاده میشد خیلی عملی نبود استفادهش. ولی خب اختراع بالون یه جورایی اولین اقدام بشر بود برای پرواز برای دوران خودش خیلی خیلی چیز مهم و عجیبی بود. ولی از اون طرفم هم بالون و پرواز سبکتر از هوا هر هرچقدم که مهم بود نمیتونست توی سطح وسیع و با بارهای سنگین استفاده بشه. واسه همین از همون دوران بالون هم آدم افتادن دنبال یک راهی که بشه با وسیله سنگین تر از هوا پرواز کرد. مطالعات علمی و آزمایش مربوط به پرواز تو قرن 19 انقدر زیادن که واقعا فرصتش نیست بخوام اینجا توضیحشون بدم و دونه دونه سراغشون برم هر گوشه دنیا یا یکی داشت کایت و گلایدر رو بال می ساخت یا اینکه روی تهوریای پرواز و علمی کردن پرواز کار می کرد. انگار این اختراع بالون و عملی شدن پرواز دنیای علمو به تکاپو انداخته بود و بهشون این ندار رو داده بود که اونقدرم چیز غیر ممکنی نیست پرواز کردن و البته حالا که داشتن علمی کار رو پیش می بردن طبعا نتیجه هم می گرفتن. از عواسط قرن 19 کم کم پرواز با این گلایدرای اولیه داشت عملی می شد قبلش هم آدما با گلایده پرواز می مونتها چون علمی و تکنیکی نبود کارشون اکثرا جونشون رو از دست می‌دادن. ولی از وقتی که علمی شدیم این پرواز ها کم کم پرواز سنگین تر از هوا عملی شد و شروع کردن پرواز کوتاه کردن با گلایدر و کایت و امثال اینا حالا یکی از همین آدمایی که اون دوره داشت روی پرواز کار میکرد کی بود؟ ویلبر رایت ویلبر و برادرش اولیور کارشون دو چرخ سازی بود و آدمای دست با آچاری بودن کلن ویلبر منطقه یکم کنچکاویاش بیشتر بود هر از چنگای چار مقاله علمی هم میخوند. یه جورایی تو این جریان اختراع برادران رایت ویلبر رهبر بود و الیورم هم ساپورتش میکرد. اوایل قرن بیستم بود که ویلبر و الیور با الهام گرفتن از حرکت بال پرنده ها یک گلایدری طراحی کردن که برخلاف باقی گلایدرها میتونست به هر سه جهت حرکت کنه. یعنی هم جلو عقب بره هم بالا پایین و هم چپ و راست بعد از اینکه این دوتا برادر تونستن جهت حرکت گلایدر رو کنترل کنن به فکر افتادن که بتونن خود حرکت گلایدر رو هم کنترل کنن گلایدر فقط به باد و نیروی هوا اتکا کرد. ولی اگر میشد یک موتوری ساخته بشه که بتونه نیروی حرکتی پرواز رو هم تامین کنه دیگه بشر برای پرواز به هیچ چی وابسته نبود و میتونست آزادانه هر وقت که خواست پرواز بکنه این شد که اینا مشغول شدن به کار کردن روی موتور هواپیما سال 1903 طرحشون تکمیل شد و یک موتور تونستن بسازن که بتونه چند تا ملخ رو به حرکت در بیاره و اینطوری نیروی حرکتی رو برای پرواز تامین کنه بعدش هم این موتور رو, رو روی یک گلایدری نصب کردند و یکیشون هم به عنوان خلبان خوابید کنار موتور و اینطوری اولین پرواز رسمی و قابل کنترل بشر رو توی سال 1903 انجام دادن خبر پرواز این دوتا برادر تو آمریکا ترکید و کم کم کل دنیا هم ازش خبردار شدن البته که هنوزم که هنوز ادعا سر این که اولین بار کی بوده که اختراع کرده هواپیما رو همونطور که گفتم همزمان جاهای مختلف دنیا آدم‌ها داشتن روی این طرز کار می‌کردن همزمان با برادران رایت یک مخترع برزیلی هم بوده به اسم الکساندر دوما که اینم یه هواپیما ساخته بوده منتها هواپیمای دوما نمیتونست ارتفاع زیادی بره و نه اینکه توی سه قابل کنترل بود منتها هنوز یه سری یا معتقدن که مخترع هواپیما دوما بوده و حتی توی خود برزیل توی کتابای درسی اسم دوما رو نوشتن به امان مختره هواپیما. بین دوما و برادران رایت هم کلی کشمکش رو دعوا بود تو همون دههی اول قرن بیستوم. ولی خب در پایان این برادران رایت بودن که اعتبار اختراع هواپیما رو گرفتن. اما خب اینطوری هم نباید فکر کنیم که یه هو به اینا الهام شد رفتن هواپیما رو اختراع کردن. اختراع هواپیما نتیجه تمام اون کارای علمی و عملی کلی دانشمند و مکانیک مختلف توی قرن 19 بود که اینا همزمان با هم داشتن توی جاهای مختلف دنیا کار میکردن هرکس به سهم خودش دو سه خط به این تئوری پرواز اضافه کرده بود تا تهش برادر رایت بیان و نمونه عملیش رو بسازن ولی ما دیگه این دوایه کی اول بود و کی مختره بود و این حرفا رو کش نمیدیم که از ماجره خودمون دور نشیم تو دهه اول قرن بیستم این دوتا برادر روی بهتر کردن ترهشون کار کردن و توی پروازای بعدی بهتر و بهتر شدند. همزمان با اونا توی جاهای مختلف هم هواپیما مختلف داشت درست می و یواش یواش این طرح هواپیما داشت به یک نتایجی می رسید. سرعت بیشتر، ارتفاع بالاتر، امنیت بیشتر، پروازای طولانیتر. البته که هنوز همه چیز در حد تست بود. نه کسی میدونست برای چی قرار ازش استفاده بشه و نه اصلا کسی غیر از این آدمای عشق پرواز اهمیتی میداد بهش یه جورایی فقط کرمش افتاده بود به جون جامعه کوچیک علمی که یه جوری پرواز کنن هیچ کس هم هنوز نمیدونست میخوام پرواز کنن که چی بشه هواپیما ها هنوز یک سری وسیله دستساز چوبی بودن و اسباب بازی نردای اون زمان تا اینکه چی شد؟ بلیعهد اتریش مجارستان سارایوو شلیک جنگ جهانی اول سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. دنیا به تکاپو افتاده بود و هر کشوری که درگیر جنگ بود، همه صنایعش رو تعطیل کرده بود و فقط روی جنگ متمرکز شده بود. تو همین دوران کم کم نهادهای نظامی توجهشون به هواپیما جلب شد. هواپیماهای ده سالی بود که وجود داشتن و دیگه سرعت و ارتفاعشون هم مثل قدیم نبود. یه حرفی برای گفتن داشتن. البته که سال 1914 دیگه داریم اون هواپیمای ابتدایی رو با اسب مقایسه می‌کنیم این شد که توجه ارتش کشورایی که تو جنگ بودن به هواپیما جلب شد و تصمیم گرفتن که از این اختراع جدید یک استفاده نظامی بکنن البته که نه به عنوان وسیله جنگی و این حرفا هواپیما فقط برای عملیات شناسایی استفاده میشد. اینطوری که دو نفر سوار های ملخی اون زمان میشدن میرفتن بالای مناطق جنگی، مناطق دشمن و از اونجا عکس و گزارش و این چیزا تهیه میکردن. بعد عکسارو میآوردن میدادن به فرمانده ها تا اینا مثلا استراتژی جنگی بچینن. درسته که استفاده از هواپیما خیلی جدی نبود توی اول جنگ، ولی همین که ارتش اومد سراغش باعث شد که کلی پول و حمایت دولتی و این چیزا بیاد پشت توسعه هواپیماها. همی شد که هواپیماها از این رو به اون رو شدند. هواپیماهای چوبی و کاغذی اول جنگ که با موتورهای ابتدایی کار می‌کردند، آخرای جنگ تبدیل شده بودند به هواپیماهای نیمه فلزی که موتورهای درست حسابی داشتن و پرواز باهاشون تا حد زیادی امن بود. البته که کار آسونی نبود پرواز توی جنگ اول. اولا که تکنولوژی رادار و مکانیابی و این چیزا وجود نداشت. خلبان باید میرفت توی جایی که اصلا نمیشناسه بدون هیچ سیستم مکانیابی پرواز میکرد و کل اتکاش به یک نقشه کاغذی دو بودی بود بعد فقط هم این نبود هواپیمای دشمن هم بودن درگیری هوایی به وجود میومد اون وسط ابتک هواپیماهای ملخی جنگ اول نه اسلاحه روشون بود نه چیزی درگیری هوایی اینطوری بود که اونایی که پشت خلبان میشستن کمک خلبان بودن اینا اسلاعی دستشون می گرفتن به شکل دستی تیراندازی می به سمت خلبان هواپیمای دشمن ولی این درگیریه واسه حمله به دشمن نبود صرفاً واسه این بود که از هواپیما دفاع بکنن در مقابل هواپیمای دشمن یا یعنی اینکه نذارن هواپیمای دشمن بیاد اطلاعات بگیره ازشون ولی از عواست جنگ گستره استفاده از هواپیماها از شناسایی فراتر رفت و کم کم فاز نظامی گرفت ارتشا دیدن که نمیشه که همش کمک خلبان بخواد اسلحه به دست تیر بزنه به سمت هواپیمای دشمن این شد که این ایده اومد وسط که ما یه جوری بیایم اسلحه رو نصب کنیم روی هواپیما که خلبان بتونه هم خلبانی کنه و هم شلیک بکنه ولی عملی کردن این ایده اونقدر هم کار آسونی نبود هواپیما ها ملخی بودن و اگه قرار بود که اسلحه نصب شروشون تیرا میخورد به ملخ خود هواپیما اگرم اسلحه بالای هواپیما گذاشته میشد خب خلبان سختش بود که بره هدف بگیره و شلیک کنه سال 1915 یه شرکت آلمانی اومد و مشکل رو حل کرد اینا اومدن یه هواپیمایی ساختن که یک سیستمی داشت که شلیک گلوله با چرخش ملخ هماهنگ بود و گلوله رو از بین ملخا رد میکرد. همزمان با این ایده، ایده اینکه به شکل دستی از هواپیما بمب بندازن پایینم مطرح شد و هواپیماهای بمب افکن به وجود اومد. از اینجا به بعد دیگه هواپیما رسما وسیله جنگی به حساب می اومد و کشورهایی که درگیر جنگ بودن علاوه بر اینکه داشتن هواپیما درست می‌کردن، شروع کردن به ساختن ضد هوایی که هواپیماهای دشمنو بزنن. البته که همچنان نیروی هوایی نداره هیچ کشوری. هواپیما صرفا یک وسیله ای که ارتشا استفاده میکنن ازش جنگ جهانی اول جایگاه هواپیما رو توی ارتش تثبیت کرد و براش یک هدفی مشخص کرد. جورایی باعث شد که هواپیما از اون اسباب بازی یه سری آدم کنجکاو تبدیل بشه به یک وسیله حیاتی برای حکومت ها و صد البته جنگ ها. جنگ جهانی اول شروع نوع جدیدی از جنگ بود. از وقتی که بشر شروع کرده بود جنگیدن، جنگ این مدلی بود که یه اده این ور با اسبشون وای میستادن یه د اون وروا میستادن بعد اینا حمله میکردن به سمت همدیگه و تو اون ختو تا میتونستن از سپای دشمن آدم میکشن متا جنگ اول همه چی عوض کرد اسیه های مدرن اتومبیل سلاح شیمیایی و از همه مهمتر هواپیما توی جنگ جهانی اول بود که اضافه شدن به ترکیب جنگ اواخر جنگ دیگه هواپیماها واسه خودشون جایگاه داشتن و از اون بلاتکلیفی اول جنگ در اومده بودن هواپیمای جنگنده داشتیم بمب داشتیم شناسایی داشتیم هر کدوم دسته و گروه مشخص خودشونو داشتن مکانیزم داده بودن به جنگ سن البته که همونقدر که هواپیما به جنگ خدمت کرد جنگ به هواپیما خدمت کرد اخرای جنگ دیگه هواپیماها اون هواپیماهای سابق نبودن بدنه فلزی و طراحی آیرو و موتورای درسته سابی و کلی چیز دیگه بهشون اضافه شده بود هر کشور کلی شرکت هواپیما سازی داشت کلی پول تو صنعت هوای خوابیده بود همزمان با جنگ جهانی اول صنعت آلمینیوم هم کلی بهش بها داده شد چون فلزی که میشد توی بدنه هواپیمای استفاده کرد آلمینیوم بود واسه اینکه که هم سبک بود و هم مقاومت کافی داشت اگه مثلا فولادی ساختی هواپیما رو اینقدر سنگین میشد که موتور باید کل زورشو میزد وزن هواپیما رو تحمل کنه فقط این شد که همزمان با جون گرفتن هواپیماها صنعت آلومینیوم هم جون گرفت آخرای جنگ هواپیماهای نظامی جزء اجزای حیاتی هر ارتشی بود وقتی سال 1918 جنگ تموم شد یهو همه چی تموم شد هواپیمایی که تنها کاربردش بمب انداختن و حمله هوایی تو جنگ بود، حالا که جنگ تموم شده بود استفاده خاصی نداشت. شرکت‌های هواپیماساز کلی هواپیما مونده بود رو دستشون و دیگه هیچ مشتری هم نداشتن. توی آمریکا به عنوان مثال شما با 300 دلار میتونستی هواپیما بخری، ولی بازم هیچ کس نمیرفت بخره. به دردشون نمیخورد که. اوضاع اروپاییا بدتر هم بود. شرکت‌های هواپیماسازی اروپایی یا ورشکست شدن یا کلاً کارشون رو عوض کردن و شروع کردن تولید لوازم خونه و کاسه بشقاب و این چیزا. شاید یک درصد خلبانای آمریکایی توی ارتش باقی مونده بودن. بقیه همه برگشته بودن به زندگی غیر نظامی. یه سریشون رفته بودن توی این شرکت‌های تبلیغاتی استخدام شده بودن، توی هوا با دود هواپیماشون شعار تبلیغاتی و اسم برند و اینا رو یه سری رفته بودن بدل اون بازیگرای هالیوودی شده بودن که نقش خلبانای جنگی رو بازی میکردن. از همه بدبخت‌ترم هم اونایی بودن که کولیوار می‌رفتن شهر و روستاهای مختلف معرکه می گرفتن. با هواپیماشون حرکتای نمایشی انجام می‌دادن بعدش هم کلاهشون رو در می آوردن و پول جمع میکردن. کلاً به خاک سیا نشسته بود سنت هوا نوردی. یه مدت به همین منوال گذشت تا اینکه کم, کم دولتای اروپایی و آمریکایی شروع کردن به زنده کردنش دولت هایی که قدرت هواپیما رو دیده بودن تو جنگ اول حالا برای اینکه کم نیارن جلوی باقی کشورها همش هواپیما هواپیماهای بهتر و سرویس های بیشتر درست بکنن دوره بین دو تا جنگ جهانی زمان پیشرفت صنعت هوانوردی بود هر روز یه پیشرفت جدید اتفاق می‌افتاد و تکنولوژی هواپیما بهتر و بهتر می‌شد اما همه اینا برای استفاده نظامی بود تون تو سالا استفاده غیر نظامی هواپیما صرفا محدود بود به صنعت پست. اکثر هواپیماها رفته بودن شده بودن، وسیله نامرسونی و یه سری از غلبانایی که بیکار شده بودن هم استخدام اداره پست شده بودن. اما بعد از یه مدت که هم مردم و هم شرکت ها دیدن که هواپیماها میتونن بدون سقوط کردن از این بر دنیا به اون ور دنیا نامه جا جابجا کنن، کم کم این فکر درست شد که میشه مسافر هم جابجا کرد با هواپیما. اما هنوز خیلی مونده بود تا این ایده عملی بشه. جابجا جا کردن چارتان نامه کجا و جابجا جا کردن آدم کجا. کلی اقدامات مختلف باید انجام شد برای انجام کردن هواپیما. با این حال از اواخر دهه 20 یواش, یواش یواش یه سری شرکت اروپایی و آمریکایی شروع کردن به جابجایی مسافر. قدیمی ترین این شرکت‌ها ایرلاین KLM هلند بود. بعد از کهیل ایم باقی کشورا هم ایرلاینای مسافری اضافه کردن و ایلاینای مثل پن امریکن و بریتیش ایرویز تحسیز شدن. متفق نکنین که الان اینا که تحسیز شدن مثل کره مسافر جابجا جا می جا میکردن ها. پرواز مسافر بری خیلی, خیلی 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 محدود بود. همونی هم که بود انقدر گرون بود که هیچ کس جز سری آدم و پولار نمیتونست از پس از اینش بر بیاد. کلا یکی دوتا هواپیما داشت هر که همون هم به ندرت مسافر می بردن چون اصلا کسی نبود که بخواد اون همه پول بده برای یه پرواز از لس آنجلس به نیویورک شما حدود 200 دلار باید میدادی 200 دلار اون زمانم نصف قیمت ماشین بودا شوخی نیستش بعد الان ممکنه با خودتون بگید که خب اگه اینقدر پول میدادن و آدمای به این پول داری سوارش می شدن پس حتما خیلی سرویس خوبی داشته و پرواز راحتی داشتن دیگه نه اتفاقا. افتضاح محض بوده پروازهای اولیه. بزورین یه توصیفی بکنم براتون. فرض کنید که شما توی دهه C، اینقضری پول داشتید که یک بلیط هواپیما بخرید و سوار هواپیما بشید. قراره که از آنجلس برید به نیویورک، یعنی از غرب آمریکا برید به شرق آمریکا. الان این پرواز حدودا 6 ساعت زمان میبره منطقه اون موقع حدود 25 ساعت زمان می برده. وارد هواپیما که می خیلی شیک و زیبا مبلای راحت و قشنگ گذاشتن. جلوشون میزای چوبی شیک پنجرهای بزرگ با پرده های قشنگ. اصلا اینگار هواپیما نیست. اتاق پذیرایی آدم پولدارای فیلماس فیلم هست. با خودتون میگید که چیز خوبیه این هواپیما خوب شد که اینم پول دادیم حیف نشد. قشنگ قراره که لذت ببریم از سفرمون. میرینو میشین روی صندلیو پاتونو پاتون رو پاتون و به بیرون خیره میشید و از منظره لذت میبرید که یهو یه صدای خیلی خیلی بلند میاد یه چیزی حدود 10 برابر صدای الان من کل هواپیما شروع میکنه به لرزیدن جوری که تکون تکون خوردن دل رو حس میکنید بالا پایین چپ راست جلو عقب به هر جهتی تکون میخوره هواپیما صدای خیلی خیلی بلند موتور و صدای تکون خوردن هواپیما با هم دیگه قاطی میشه و تقریبا کرکننده میشه و این تازه شروع پروازه. قراره حداقل 25 ساعت تو این پرواز با همین شرایط باشید. بعد که هواپیما از زمین بلند میشه و میره تو آسمون هوایی توی کابین انقدر سرد میشه که تمام بدنتون بیهست میشه و تیلیک و تیلیک میفتیم به لرزیدن. همین موقع مهماندار با یک بلنگو مدل اینایی که وانتیا دارن داد میزنه که به پرواز فلان خوش آمدید امیدواریم که از پرواز لذت ببرید. و اگرم احتیاج داشتید که استفراغ کنید، سطل‌های کنار مبلاتون قرار داده شده که می‌تونید ازشون استفاده کنید. با خودتون می‌گین استفراغ چرا؟ و بعد از 5 دقیقه که تکونای هواپیما و ارتفاع زیاد و فشار پایین هوا رو روتون گذاش، خودتون به سوال خودتون میخندید و با عجل سطلو برمیدارید. اگر اونقدری خوش‌شانس باشید که هواپیما سقوط نکنه و نمیرید 25 ساعت بعد توی مقصد فرود میایید و می‌تونید که بose این سفر لوکس رو به همه دوستا و فامیلاتون بدید. پروازه مسافربری دهه 30 هم چی شرایطی داشتن و با تمام افتضاح بودنش چون آدما بهتر از اون رو ندیده بودن فکر میکردن که پرواز همینه دیگه و همینم هم واسه خودش کلی کلاس داشت. اما خب گفتیم دیگه کسی هم به اون صورت سوار این پروازها نمیشد. هم گرون بودن هم ترسناک بودن. واسه آدم 100 سال پیش اینکه سوار وسیله‌ای بشه که بره تو آسمون 25 ساعت معلق باشه اصلا قابل تصورم نبود. توی همین دوران که پروازهای مسافربری مشتری چندانی نداشت و پروازها اکثرا پستی بودن بین خلبانای ارتش آمریکا خبرهای ای بود. جریانی تو ارتش آمریکا داشت شکل می گرفت که شاید بشه گفت شکل دهنده کل سرنوشت جنگ بعدی بود. جریانی که هواپیما رو وسیله بزرگترین کشدارهای قرن بیستم کرد و شکل جنگ رو تغییر داد. میدونین یکی از خوراکی که از همون اول تو پروازهای مسافرتی واسه این مسافرها سرف میشد چی بوده؟ کروسان حالا کروسان چیه؟ یک نون لایه لایه حلزونی شکله که با کره و خمیر خیلی نازک درست میشه و یا ساده یا با مغزی شکلات و مارمالاد و این چیزها سرف میشه اگر که هنوز متوجه نشاید راجه به چی دارم حرف میزنم فکر کنم وقتی که اسم اسپانسر این قسمت رو بشنوید متوجه بشید. اسپانسر این قسمت چیست که است پچپچ. پچپچ معروفترین و قدیمی ترین برند کروسان ایرانه و سالهای سالی ساله که داره این خوراکی خوشمزه رو با بهترین کیفیت تولید میکنه. من به شخصه خیلی جا کروسان خوردم ولی کروسان های پچپچ اصلا یه تمزه دیگه ای داره مخصوصا این پچپچ های جدید که مزه و کیفیتش نسبت به قبل خیلی بهتر و دوست شده. ابو که پچ دیگه فقط شکلاتی نیست، فندوقی و توت فرنگی هم داره. تازه واسه اونایی که شکلات خیلی دوست دارنم، پچپچ پچ دبل دارن. خوبیشم اینه که با همه چی میچسبه، چای، قهوه، شیر، آب میوه، حتی خالی خالی. پچپچ پچ تمام ایدئالای یک صبحونه یا یک میان بعده خوشمزه رو داره. و سالهای سال هم هست که تونسته با محصول با کیفیتش کلی مشتری وفادار از جمله خود من رو راضی نگه داره. یه خبر خوب دیگه هم این که پچ برای اون دسته از پدر و مادرهایی که دنبال میان وعده برای کوچولوهاشونن پچپچ پچ پچ رو داره که همون پچپچ پچ شکلاتی کلاسیکه با سایز کچیکتر که تو بسته های نهتایی توی فروشگاه قابل تایی است اسپانسر این قسمت چیست؟ که است پچ تو همین دهی سی میلادی کم کم آجرای اولیه نیروی هوایی آمریکا داشت گذاشته می شدد. نه به صورت رسمی. ارتش آمریکا اومده بود یک منطقه رو درست کرده بود اونجا داشتن خلبان تربیت می کردن اون کار علمی میکردن و برنامه ریزی نظامی میکردن واسه نیرو هوایی و از این عرفان. بعد در نظر داشته باشیم که هوانوردی و کللا هوافضا به شکل علمی خودش هنوز شکل نگرفته. همه چیز داره تازه کشف میشه و ثبت میشه. خلبانی با اون هواپیماهای های جنگ جهانی اول در حد رانندگی ساده است ساده به معنی پیش پا افتاده منظورمه نه که آسون باشه سیستمی توش نداره خیلی علمی نیست که شما مثلا بخوایید محاسبات فیزیکی خاصی انجام بدی همه چی تجربیه اونایی که تو جنگ اول خلبان بودن می اومدن تو این مرکز تجربیاتشون رو درس می دادن اولین روزای هوانوردی آکادمی که این فاصله بین دو تا جنگ جهانی یعنی سال‌های دهه‌ی 20 و 30 میلادی اینو بهش میگن دوران طلایی هوابردی نه به خاطر اینکه خیلی هواپیماها راحت و خوبی داشتن بلکه به خاطر اینکه همه مخصوصا آمریکایی‌ها خیلی جدی گرفتن توسعه هواپیما رو و همه در حال بهتر و بهتر کردن هواپیما هاشون بودن هر شهری که میرفتی یک مسابقه پرواز یا هواپیما سازی با اسپانسری یه آدم برقرار بود که برندش یه پول قلوم بگیرش می اومد. اینطوری شده بود که همه آدمای عشقه پرواز صبح تا شب پیشستن به کار و یادگیری و تمرین. توی این مرکز آموزشی هم که صحبتش بود، بعد از یه دوره کار از آموزش تجربیات خلبانه قبلی فراتر رفت و یه جورایی شد یک مرکز تحقیق و توسعه هوانوردی نظامی. یعنی این نظامیایی که توش بودن از خلبانی تجربی کلاسیک عبور کرده بودم، داشتن ایده هایی رو پرورش میدادند که اصلا تکنولوژیش هنوز وجود نداشت. خروجی این مرکز آموزشی شد یه سری آدم نظامی عشق هواپیما که دنیای جنگ رو از دید هواپیما رو پرواز میدیدن. رسما ده قدم از باقی نظام های هم دوره شون که تو ارتش بودن جلوتر بودن دیدشون خیلی وسیع تر و مدرن تر بود. این یکیپین ها برعکس خیلی از قلبانه نظامی که دنبال هواپیماهای جنگنده بودن عشق هواپیماهای های بودند بودن واسه همینم هم کم کم معروف شدن به مافیای بمبافکن داریم در زمانی حرف میزنیم که بومبفکن ها اونقدر وسیع استفاده نمیشن تو ارتش هواپیماهای اصلی هواپیماهای جنگندن و بومبفکن ها هم باز خودشون هستن یه گوشه این مافیای بمبافکن اعتقاد داشت که این بمبافکنه که سرنوشت جنگ و مشخص میکنه میگفتن اگر یه کشوری یه نیروی هوایی قوی و قدر داشته باشه کدوم ارتش زمینی میتونه جلوش وایسه؟ میزنه، نیست و نابودشون میکنه تکلیف جنگ رو تو یه چشم هم زدن روشن میکنه در اصل این مافیای بمب هدفش این بود که جنگ رو یه کمی انسانی تر کنه. یه کاری کنی که آدمای کمتری کشته بشن. حالا برای رسیدن به این هدف دو تا وجود داشت. یکی این بود که اگر ما یک بمب بسازیم که بره دقیق توی خاک دشمن چندتا تا نقطه استراتژیک مثل کارخونه‌های اصلی و زیرساخت‌های شهری و اینا رو بزنه دشمن زود تسلیم میشه و بدون کشتن آدم‌های زیاد جنگ خیلی سری تموم میشه گروه دیگه میگفتن آره جنگ باید سری تموم بشه ولی نه با بمبارون دقیق باید خیلی گسترده و شدید بمبارون کنیم هر جای گیرمون میاد و. جنگ باید کوتاه کوبنده و با تلفات خیلی خیلی زیاد انجام بشه و سریع تموم بشه مثل کندن چسب زخم اگه یواش یواش بکنی کم درد میاد ولی خیلی طول میکشه ولی اگه یهو بکنیش یه مدت خیلی کوتاه درد شدید داری ولی زود تموم میشه اگر ما بیایم توی دو روز با بمبارون گسترده یه تعداد خیلی زیاد رو بکشیم دشمن تسلیم میشه و جنگ تموم میشه آدمای بیشتری نمیمیرن جنگ بی خود کش پیدا نمیکنه اینطوری میشه زیاد کشت، وحشتناک کشت، ولی سری کشت رو تکلیف روشن کرد. هر دوی این دو تا گروه، همونایی که میگفتن استراتژیک بمبارون کنیم و همونایی که میگفتن گسترده بمبارون کنیم، میخواستن که از کشته شدن آدم‌های زیاد جلوگیری کنن، ولی هر کدوم رأی خودشونو داشتن. یکی استراتژیک و اون یکی خیلی رادیکال. این ایده رو هم زمانی داشتن که اصلا نه تکنولوژی انجامش بود، نه هواپیماش بود. نه بمبش بود، نه نیروی آموزش تی بود، هیچی عملا نبود که بخواد ایده هاشون رو عملی کنه. در واقع این اکیپ مافیایی بمبفکن داشتن حدود ده سال قبل از این که آمریکا بتونه به اون شکل از افکن ها استفاده بکنه ایدههاش رو میدادن. تئوری اتفاقاتی که در طول جنگ جهانی دوم افتاد رو اینا داشتن از ده سال قبل تولید میکردن. توی سالی قبل از شروع جنگ جهانی دوم همین مافیای بمبافکن بود که داشت پایههای نیروهوایی آمریکا رو میزاشت. نیروهوایی که توی اون زمان کسی بهش اهمیت نمیداد، ولی چند سال بعد اهمیتش رو فهمیدن. سال 1939 وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد، نیروی هوایی خیلی مهم شد. آلمان نازی نیروهوایی خیلی خیلی خوبی داشت. با وجود اینکه پیمان ورسای اومده بود آلمان رو از داشتن نیروهوایی من کرده بود. هیتلر از سال 1933 که به قدرت رسید یعنی 6 سال قبل از جنگ، پیمان ورسای کلاً نادیده گرفت و شروع کرد به تقویت کردن نیروی هوایی آلمان. سال 1939 که جنگ جهانی دوم شروع شد، آلمان نازی یلی بود تو نیروی هوایی. همون سالی که اینا وارد جنگ شدن، مهندسان آلمانی موتور جت رو طراحی کرده بودن. موتور جت الان تقریبا روی همه هواپیماها نصب از مسافربری بگیر تا جنگی و بمب و غیره. حالا تو همین زمان که آلمان نازی موتور جت ساخته بود، باقی کشورها همچنان هواپیماهاشون ملخی بود. حدود ده سال بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم بود که باقی کشورها هم اومدن سمت موتور جت. ژاپن هم که متحد هیتلر بود، هواپیماهای خیلی خوبی داشت که میتسوبیشی ساخته بود واساش. آمریکا وقتی سال 1941 وارد جنگ شد، نیروی انسانی متخصص کم نداشت، ولی نسبت به ژاپن و آلمان هواپیماهاش ضعیف بودن، تکنولوژی کافی رو نداشت. اما خب خیلی طول نکشید که کلی بودجه و تمرکز گذاشت رو نیرو هوایی شو بعد از یه مدت هواپیمای درست حسابی ساخت از اون به بعد دیگه جنگ جهانی دوم رسما تبدیل شد به جنگ هواپیماها چرچیل نخست وزیر انگلیس طرفدار همون بمبارون غیر دقیق و شدید بود و استراتژی هوایی بریتانیا از اول همون بود آلمان نازی از اون برداشت استراتژیک بمب مینداخت رو انگلیس ولی خب چون تکنولوژیش نبود خیلی به نتیجه خاصی نمیرسید از این لحاظ این وسط تو آمریکا این دو دستگی بین اینکه استراتژیک بمب بندازیم یا گسترده بود و بود تا اینکه آمریکا توی درگیری با ژاپن دید که امکان عملیش نیستش که بره استراتژیک بمبارون کنه و این شد که اون تیمی که می گفت شدید و گسترده باید بمبارون کنیم برنده این رقابت شدن و اومدن رو کار همزمان با این اتفاق دست آمریکایی‌ها به ناپالم رسید که تو قسمت دوم سلاح شیمیایی براتون تعریف کردم چه چیز خانمان سوزیه این شد که آمریکا اومد خیلی گسترده هواپیماهاش رو فرستاد تا ناپالم بریزن رو سر ژاپونیا نزدیک 1700 تن بمب ناپالم ریختن توی توکیو 1700 تن بمب شیمیایی ناپالم که وقتی به بدن انسان میخوره می‌چسبه به و تا هرچی که هست و نیست و نسوزونه راضی نمیشه اینطوری شد که هواپیماهای بومبفکن تونسته که یکی از ترسناکترین کشتارای تاریخ رقم بزنه که توی تاریخ جنگ جهانی دوم زیر سایه جنایت های هیتلر گم شد و کسی توجه خاصی بهش نکرد بعد از این حمله هم آمریکا و هم باقی کشورهای درگیر جنگ همچنان به استفاده جدی از هواپیماهاشون ادامه دادن. و از یه طرف رو سر همدیگه بم ریختن و از یه طرفم با هواپیماهای جنگنده به همدیگه حمله کردن. آخرای جنگم دوتا از همین هواپیماهای های افکن رفتن بالا سر هیروشیما و ناکازاکی و بمب اتم و آنچه شد. اینطوری شد که هواپیمایی که تا ده 20 سال قبل خیلی محدود ازش استفاده می شود. اومد و مسیر جنگ جهانی دومو ساخت و جلو برده‌ش و تهشم به نتیجه رسوندش. این ماجرای مافیای بمبافکن و هوانوردی نظامی جنگ جهانی دومو اگه می‌خواین با جزیات بیشتر بدونید به نظرم حتما کتاب مافیای بمب افکن گلدولو بخونید. من توی منابع این اپیزود لیستش کردم. خیلی نکات جالبی داره. حالا ما ازشون رد شدیم چون موضوع اصلیمون نبوده ولی اگر علاقه داشتید حتما برید و کتاب رو بخونید. پادکست بی پلاس هم خلاصه این کتابو توی یه اپیزود تعریف کرده اگه دوست داشتید میتونید اون اپیزود رو انگوش کنید خب تکلیف هواپیماهای نظامی با جنگ جهانی دوم مشخص شد هواپیماهای مسافر بری چی جنگ جهانی دوم که تموم شد کم کم تقاضا برای پروازهای مسافربریم هم به وجود اومد. یه جورای دو طرفه بود. هم شرکت‌های هواپیماسازی دیدن اگه مسافر رو بخون جابجا کنن یه پول قولن بگیرشون میاد. همین که مردم دیدن با هواپیما خیلی تر از باقی وسایل نقلیه میتونن جابجا بشن. البته که شرایط اقتصادی خوبم بی تاثیر نبود. اگه یادتون باشه توی قسمت همبرگر گفتم که تو همین دوره رستوران رفتن باب شده بود بین مردم چون بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع مالی مردم مخصوصا مردم آمریکا خیلی خوب شده بود کلی پول اضافه داشتن که میتونستن خرج تفریحات لوکس بکنن و خب سفر هوایی هم یکی از این چیزایی بود که مردم آماده بودن واسهش پول خرج کنن این شد که شرکت‌های هواپیمایی دونه دونه شروع کردن هواپیماهای مسافر بریشون رو زیاد و زیادتر کردن اواخر دهه چهل میلادی شرکت بوئینگ اومد و هواپیماهای جنگی بی 29 آمریکا رو که خودش ساخته بود و بمب اتم رو هم با همون انداخته بودن برداشت یکم تغییر داد و یه هواپیمای مسافر بری قابل قبول با ظرفیت حدود 80 تا مسافر رو ساخت شاید بشه گفت این اولین هواپیمای مسافربری استاندارد تاریخ باشه. یه چیز جالبی هم که بود این بود که یه تعداد از هواپیماهایی که درست شدن اون زمان کشتی هواپیما بودن. یعنی بال داشتن، همه چی داشتن شبیه هواپیما بودن، منتها چرخ نداشتن، زیرشون عین کشتی بود. مستقیم رو آب حرکت میکردن. فرودشون هم روی آب بود. هنوز هم البته یه سری از این هواپیماهای نظامی هستن که این مدلیان. یواش یواش امکانات فراهم شد که آدما بتونن به شکل منظم سوار هواپیما های مسافر بشن و از این ور به اون ور حرکت کنن. به دهی پنجاه که رسیدیم دیگه شرکت های مسافر هوایی استخونبندی خودشون پیدا کرده بودن و یک سیستم و سازمانی پیدا کرده بودن. اما پروازهای دهی پنجاه با الان خیلی متفاوت بود. اول که خیلی گروم بودن فقط آدم های پولار میتونستن با هواپیما سفر کنن. دو من این اینکه هواپیما سوار شدن لوکس به حساب می اومد به خاطر اینکه هذزینه بیلیتش زیاد بود دیگه شما اگه می سوار هواپیما بشی باید حتما لباس رسمی می پوشیدی عطر خوب میزدی قشنگ می رسیدی به قیافت انگار که مثلا داری مهمونی خیلی با کلاس میری مثل الان هم نبود که مثلا فرس کلاس داشته باشه بیزنس داشته باشه اقتصامی داشته باشه اینا جدا باشن از هم دیگه کل هواپیما فرست کلاس بود موبلای بزرگ و راحت، سرویس عالی، غذاهای رنگارنگ، نوشیدنی‌های مختلف الکلی و غیر الکلی و کلی اهل نوتلوب. در ضمن اگر قسمت تنباکو رو یادتون باشه، می‌دونید که دهه 50 زمانیه که از هر 10 تا آدم، هر دهتاشون سیگار از لبشون نمیفته و کسی هم به ضرر داشتن سیگار اعتقاد نداره. در نتیجه نه تنها سیگار کشیدن تو هواپیما ممنونی نیست، بلکه انقدر آدم‌ها سیگار می‌کشیدن تو کابین که چش چش نمیدید. تو همین دوره، حرفه مهمانداری هواپیما هم تازه شکل گرفت و به شکل جدی تبدیل شد به یک شغل. البته که تو دهه پنجا همینطوری نمیشد مهماندار بشی. مهماندار هواپیما شغل دخترای جذاب اون زمان بود. یعنی شما اولاً باید زن میبودی، دومان جذاب و خوشقد و بالا میبودی، سوما خیلی خوشمشرب و به می میبودی. حتمانم باید مجرد می بودی امکان نداشت که متاهل باشی و بزنن مهماندار بشی. یه همچین فضای حاکم بود توی ایرلاین‌ها. بعد وقتی که می‌خواستن مهماندار آموزش بدن، بیشتر از آموزش های ایمنی و تکنیکال هواپیما تمرکزشون روی روابط اجتماعی و خوشمزه بودن و نوع برخورد و این چیزا بود. الانم اینا مهمه ها ولی خب اون زمان کل قضیه همین بود. یعنی هر آموزشی برای مهمانداری داده می‌شد، هول این قضیه می‌چرخید. می گفتن آدمایی که سوار هواپیما میشن خیلی پول دارن و باید باهاشون خوب رفتار بشه کوچکترین کاری که می کنی ممکنه بهشون بر بخوره شما یه مهماندار اگه سرفه هم بکنی ممکنه ناراحت بشن احساس کنم بهشون احانت شده جدای از اینا یک ویژگی دیگه ای هم که هواپیمایی اون دوران داشت امنیت افتضاح بود مثل الان نبود که تو فرودگاه هزار بار بگردن و تو ده بار مداره که تو کنن و از 10 تا دست کار کنن و هیچ این کارا رو نمیکردن فرودگاه که می رفتی اولا اصلا لازم نبود آن تایم باشی می تونستی دیرتر از ساعت پروازن بری کسی چیزی بهت نمی گفت بعدشم فقط پول میدادی، بلیت می خریدی، سوار می شدی نه مدرک شناسایی نه بازرسی بدنی هیچی؟ همینم هم شد که دهه پنجاه دوران تلایی هواپیما روبایی بود حتی بعضی وقتا تو یه روز دو تا هواپیما دزدیده می شدن توی دهه 50 و 60 اکثر این های جکا به خاطر دلایل مالی و پول گرفتن و این داستانا بود منتها از اواخر دهه 60 دیگه انگیزه های سیاسی هم بهشون اضافه شد حواسمون است دیگه دهه 60 جنگ سرد آمریکا با کوبا درگیر آخرای دهه 60 دیگه هواپیما ربایی ها بیشتر از اینکه جنبه مالی داشته باشه جنبه سیاسی پیدا کرده بود نه فقط تو امریکا بلکه تو تمام دنیا جنگ سرد باعث شده بود که یه سری ها بیان با انگیزه های سیاسی هواپیما بدزدن تا به قاسه های مختلفشون برسن. اوایل دهه هفتاد یکم بعد از ماجره دیبی کوپر که توی یه جریان هواپیما ربایی حدود دیبی دلار دولار پول گرفت از زورت امریکا و هنوز هم که هنوز هیچ اثری ازش پیدا نشده کم کم موضوع امنیت پرواز و بازرسی بدنی و این چ کم کمین و دستگاه که الان میبینید اضافه شد به فرودگاه. بعد از 11 سپتامبرم که دیگه خیلی خیلی جدی شد امنیت فرودگاه ها و توی کشور غربی چندین و چند سطح امنیتی مختلف درست کردن برای امنیت پرواز و کللا فضای امنیتی پیدا کرد فرودگاه ولی خب تو ده پنجاب که شروع این ماجره ها بود کسی امنیت زیادی به امنیت پرواز نمیداد. پرواز چندانی هم انجام نمیشاخه. همون چندتا پروازی بودن که آدم پولها را جابجا جا می دیگه. مع اصلا طبیعی هم بود شما فکر کن یه دزدی هستی تو دهه 50 بعد بهت میگن که یه اتاقکی هست که توش 80 تا از پولدارترین آدمای آمریکا نشستن دارن مثلا از این ور دنیا میرن اون ور دنیا خب قطعا میری تو اون هواپیما که دزدی کنی دیگه میری پول در بیاری دیگه بعد از یه مدتی که فقط ادم پولدار رو جابجا میکردن هواپیماها ایرلاینا دیدن که اگر بیان یک کلاس اکنومی هم اضافه بکنن که امکانات کمتری داشته باشه و سیستمش معمولی تر باشه ولی قیمتش عرضون تر باشه میتونن مشتری بیشتری رو بگیرن و اینجوری سود بیشتری بکنن این شد که کم کم کلاس اکنومی هم به پروازها اضافه شد و عرضه زیاد باعث کم شدن قیمت شد و همه تونستن سوار هواپیما بشن و هرچه که خواستن باش برن توی دهه 70 و انقدر زیاد شد. که دیگه لازم بود هواپیماهای خیلی بزرگتری درست بشن. هواپیماهایی مثل بوئینگ 747 و بقیه ایرباسا توی همین دورست که درست میشن. از دهه 70 به بعد دیگه مسیر هواپیماهای مسافر بری مستقیم شده بود و به جز پیشرفت‌های تکنولوژیکی مختلف و سیستم‌های مکانیابی و رادار و چیزای مشابه تغییر عظیمی توی ساختارشون به وجود نیومد. هواپیماهای جنگی هم که با موتورهای جت قویشون روز به روز قوی‌تر و قوی‌تر شدن و از ازونبرم سیستمای حمل و نقل و هواپیما بر و کلی زیرساخت همراهشون هم ساخته شدن تا اینکه رسید به این وضعیت فعلی. البته که تاثیر جنگ سرد هم نباید نادیده بگیریم دیگه. شاید اگر جنگ سرد نبود نه آمریکا و نه شوروی اینقدر روی ساختن هواپیمای جنگی بهتر تمرکز نمی‌کردن. این همه پیشرفت توی صنعت هوافضا به وجود نمی‌اومد. بارزترین مثالش هم سفر به ماه دیگه. شاید اصلا اگر جنگ سرد نبود رفتن انسان به ماه 100 سال بعد انجام میشد. بگذاریم. دیگه بیشتر از این اگر کش بدیم تاریخ هواپیما رو باید بریم توی بحث‌های تکنیکی و از جنبه تاریخیش خارج میشیم. ماجره پرفراز و نشی به این قول آهنی پرنده تقریبا دیگه اینجا تموم میشه و از این به بعد دیگه پیشرفت پشت پیشرفت بوده که توی صنعت هوانوردی می اومده. امروز پرواز برای آدم‌ها واقعا خیلی پیش پا افتاده است. انقدر که اصلا متوجه پیچیدگی و خاص بودنش نمیشن و اصلا به این فکر نمیکنن که همین پرواز کردن یه آدمی که 156 سال پیش زندگی می کردهه اوج رویاش بوده و انقدر ناممکن بوده که دربارش افسانه قصه تخیلی می ساخته. اینطوری اگر فکر کنیم واقعا بعید نیستش که تا ده سال دیگه تمام چیزهایی که الان فقط توی فیلم های علمی تخیلی می بینیم رو توی زندگی عادیمون داشته باشیم ازشون استفاده کنیم کارای روزمرمون رو باشون ببریم جلو. و اصلا هم متوجه اهمیتشون نباشیم. چیزی که شنیدید قسمت 36 چیزکاست بود. واسه شنیدن چیزکاست میتونید از های پادگیر مثل اپل پادکست و کاست باکس و گوگل پادکست استفاده کنید. یا اینکه با یه قسمت تأخیر توی تلگرام چیزکاست اپیزود داره بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزگس رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزگس بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. واسه حمایت از چیزگس تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزگس رو به دوستاتون معرفی کنید. و اگرم هم دوست داشته باشید میتونید به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از ما حمایت مالی کنید. هم توی های پادگیر و هم توی شبکه های اجتماعی میتونید نظرتون رو درباره ها بنویسید. برای ارتباط مستقیم میتونید به چیزکست at signoutlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه که شنونده ی هستید، منتظر قسمت بعدی و تاریخ یه چیز دیگه باشید.